0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ähm, unseres Serienpodcasts und wir wollen uns heute mit etwas sehr, sehr Schönem beschäftigen. Und zwar wollen wir heute einen Abstecher nach Entenhausen machen. Und meine erste Frage an dich, René, was verbindest du mit Entenhausen, mit Donald Duck?
1: Das ist, ist glaube ich, inzwischen ja schon so ein bisschen bekannt, wenn uns äh, oder zumindest den Personen bekannt, die uns schon länger folgen. Äh, Entenhausen ist im Grunde meine Kindheit. Also ich bin zwar nicht in Entenhausen aufgewachsen, aber gefühlt dann doch irgendwie. Und zwar war ich ja großer Fan des Disney-Clubs und ähm, da fand ich immer tatsächlich auch die DuckTales am besten. Und das spielt ja nun mal ähm, in und um Entenhausen beziehungsweise ähm, aus, oder in Teilen von Entenhausen. Und es ist einfach, habe ich da ganz tolle Kindheitserinnerungen dran. Ich habe auch ähm, viel viel gespielt mit irgendwelchen, selbst mit, mit Lego-Figuren habe ich dann irgendwelche Ausflüge nach Entenhausen gemacht und wollte früher schon immer ins, ins Disneyland und war dann ganz happy, als in Paris plötzlich das Disneyland eröffnete. Also so diese ganze Disney-Welt Disney, Disney -Welt, ähm, fand ich schon immer super Faszinierend, und ähm, das ist auch so die, die einzig richtig prägende Erinnerung an Kinderserien. Also, die nee, nicht die einzige, aber die prägendste Erinnerung an Kinderserien aus, aus meiner Kindheit. Ähm, alles rund um Entenhausen.
0: Warst du denn im Disneyland Paris?
1: Ja, wir waren tatsächlich 1994, da hieß das noch Euro Disney, da sind meine Eltern mit mir sechs Stunden oder sieben Stunden aus dem Schwarzwald raus nach Paris geeiert und das war wirklich... Ich war dann ich war zweimal da, das war dann 94 das erste Mal und das war als, war ich zehn, also vielleicht auch schon ein bisschen älter, als man so den ersten, ersten Besuch machen würde, aber ähm, ich glaube, das war da gerade erst ein oder zwei Jahre geöffnet und das war echt faszinierend, also da, das hat mich ähm, nachhaltig beeindruckt. Der zweite Besuch, der war dann schon gar nicht mehr so spannend, also da war das alles irgendwie nicht mehr so, so grandios. Mark einfach daran liegen, dass ich dann noch mal zwei oder drei Jahre älter war oder dass vielleicht der erste Besuch der, der beeindruckendste ist. Wir waren vor, boah, ist auch schon wieder sieben Jahre her, zur Hochzeitsreise. Ähm, die haben wir nach Kalifornien gemacht. Da waren wir dann auch im Ursprungs-Disneyland sozusagen. Und auch das war richtig toll. Aber es war auch nicht so beeindruckend wie damals der, der erste Ausflug nach Paris ins Disneyland.
0: <lacht> ja, das ich war noch nie im Disneyland und das steht bei mir tatsächlich äh, auf der Liste, wenn mein, mein Kind ein bisschen größer ist. Einmal ins Disneyland ja, fahren.
1: ist super toll. Ähm, ich komme ja aus der Gegend, wo der Europapark nicht weit weg ist. Äh, das war so <lacht> bestimmt bei uns so jedes Jahr auf dem Programm. Ein Ausflug in Europa Park mindestens manchmal auch zwei. Ähm, das Disneyland ist aber einfach eine ganz andere Welt. Das ist halt... Ähm, ja, viel liebevoller gemacht, auch jetzt im Vergleich zum, zum Heidepark, den du ähm, auch kennst. Das ist ähm, alles sehr liebevoll und du, du siehst überall irgendwelche Details, die dir als Kind natürlich nicht so extrem auffallen, aber äh, als Erwachsener dann siehst an jeder Ecke ganz tolle Details und also da wird schon auf, auf alles Mögliche geachtet. Auch da kann ich eine, eine tolle Serie auf ähm, Disney Plus empfehlen. Und zwar... Ähm, nennt sich die, ja, die nennt sich Ima die, die Imagineers. Und da geht es genau um die, die Geschichte der Disney-Parks. Also das war als ganz kurzen Einwurf ein bisschen weg von Entenhausen, bevor wir überhaupt damit, damit starten. Die ist aber hm. ganz spannend.
0: Wie war das denn mit dir? Hast du ähm, die lustigen Taschenbücher gelesen und die Mickey-Maus? Ja, also ich habe zum Beispiel, ähm, ich war so ein Mickey-Maus. Also bei uns im Dorf konnte man bei, einem, bei dem Kiosk, bei dem örtlichen Kiosk, ähm, konnte man die Mickey Mouse bestellen quasi. Da konnte man so sagen, hier bitte bestellt die mit. Also nicht, dann hast du die nicht nach Hause abonniert, sondern in den Kiosk quasi. Und ich weiß, dass ich relativ häufig in den Kiosk gefahren bin oder in den Sparmarkt und mir gleich äh, die Mickey Mouse gekauft habe am Entschei Erscheinungstag. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie immer an einem Mittwoch oder einem Montag erschienen ist.
1: Nein, es war der Donnerstag. <lacht> Oh. Ja, aber hallo. Ganz, okay. ganz klar der Donnerstag. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob das zu, zu unserer Kindheit tatsächlich wöchentlich war oder, oder alle 14 Tage. Da, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich weiß, wir waren mussten deswegen auch den Einkaufstag auf Donnerstag legen, damit ich direkt am, am Veröffentlichungstag ähm, die neue, das neue Mickey Mouse Magazin in
0: den Helden, Händen halten durfte. Sehr gut. Ähm, ich habe gesehen, das gibt es immer noch.
1: Ja, ich habe das auch letztes Jahr, da war mein Großer noch viel zu klein. Mit drei habe ich das mal gekauft und gesagt, komm, wir müssen uns jetzt mal ein Mickey-Maus-Heft angucken. Aber auch das ähm, war noch, war zu früh. Also so ein Comic vorlesen macht einfach keinen Spaß. Also, ich meine, das ist jetzt nichts Gefährliches, da, damit schadest du deinem dreijährigen Kind auch nicht. Aber er versteht es halt auch nicht. Also ein bisschen warten müssen
0: wir noch. Und die lustigen Taschenbücher gibt es immer noch. Bei uns im, im, im Edeka nebenan äh schaue ich auch regelmäßig und sehe immer da unten unten in dieser, auf Kinderaugenhöhe äh, stehen nicht nur die Lego-Magazine, äh, die mein Sohn im Moment so heiß ist, sondern auch das lustige Taschenbuch.
1: Haben die denn immer noch diesen, diesen Buchrücken, der ein den Bild ergibt?
0: Ich glaube schon.
1: Also auf jeden ja. Fall haben sie sich
0: im Format und in der Dicke nicht verändert. Okay. Ähm. Die kamen, glaube ich, einmal im Monat, oder? Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Aber hast du je so einen Buchrücken voll gekriegt? Ja, natürlich, klar.
1: Ich war voll der Fan. Aber in der Recherche jetzt zu, zu unserer Folge heute habe ich festgestellt, dass es da noch wesentlich krassere Fans als, als mich gab. Es gibt ja schon richtige, ich will jetzt nicht sagen, Sekten, aber da gibt es schon Hardcore, Hardcore Entenhausen und, und Disney-Fans. Da voll gibt krass. es
0: einen Begriff für Donaldist. Der Donaldist. Der Donaldist und die Forschung dazu ist ein Donaldismus. Und ich habe damals an der Musikhochschule, an der ich studiert habe, habe ähm, gab es einen Professor, der äh, ein, einer der führenden Köpfe des Donaldismus. ist Und die beschäftigen sich dann mit allen Fragen rund um Entenhausen. Was mir gar nicht klar war, war, dass im Oktober 1967 schon der erste Band der lustigen Taschenbücher erschienen ist und äh, beeindruckend, wie viele das inzwischen geworden sind. Ja, und
1: die waren, waren
0: immer toll zu lesen. Also Was ich übrigens, die, das schönste Detail ist, ich hoffe, ich nehme dir, nehm dir jetzt noch nichts vorweg, aber es gab mal in Finnland die Debatte, ob man nicht Donald Duck bieten müsste, weil er keine Hose trägt. Ja, ja. Finde ich, find ich super. Oder auch die Geschichte, dass er keine Hose trägt, aber Mickey Maus eine Hose trägt, aber nichts oben rum.
1: Ja, stimmt. Das war aber auch doch die, die Diskussion bei unserem Maskottchen zur WM 2006 in Deutschland. Wie hieß denn dieser, dieser, dieser Löwe war das? Der hatte auch keine Hose an. Das war ja auch nicht. Also es war ein heißes Diskussionsthema. Kannst du dich erinnern?
0: Nee. nee.
1: Ja, Fußball weltmeisterschaft in Deutschland 2006. Goleo hieß er. Leo war ein Löwe mit Deutschland-Trikot ohne Hose. Kam übrigens von den Machern von den Muppets. Jetzt ja auch Hause Disney. Das heißt, es ist vielleicht so ein Disney-Ding, keine Hosen zu tragen. Dann
0: fangen wir mal, mal ein bisschen an ähm, mit dieser Welt von Entenhausen. Also ich finde, die prägendste Figur war für mich immer Donald Duck. Also ich fand jetzt diese Neffen, ich hatte nie so den richtigen Zugang zu diesen Drei, drei Jungs. Vielleicht, weil sie auch Pfadfinder waren und ich als Kind Pfadfinder nicht so richtig cool fand. Aber wie ging dir das? Und Dagobert, da fand ich auch, ich fand, ich muss sagen, ich fand das, ich fand den als Kind schon relativ spannend irgendwie. Der hat, der hat da auf seinem Geld, mit dem Geldspeicher gesessen und da drin gebadet und so. Ich fand den als Figur auch relativ cool. Ich weiß, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich Dagobert sogar als Plastikfigur, also so als Spielfigur hatte und da eigentlich relativ stolz drauf war.
1: Ja, ähm, bei mir war das, äh, also aus Entenhausen raus war ich immer mehr so der, der Mickey anhänger Also ich fand Mickey irgendwie immer, immer cooler, weil Mickey war, ja, Donald war, erstens konnte ich den nicht verstehen als Kind. Das fällt mir heute manchmal tatsächlich noch schwer, wenn, wenn mein großer ähm, Jetzt inzwischen, wie heißt wie heißt das? Mickey Maus Wunderhaus ähm, gucken meine beiden ähm, immer mal wieder ganz gerne. Da musste bei Donald doch immer immer aufpassen, den zu verstehen. Ähm, das war vielleicht einer der Gründe. Dann war der natürlich auch immer so so schlecht gelaunt und mürrisch, aber trotzdem dann so, also chaotisch durchaus sympathisch. Aber irgendwie mal war mir als Kind zumindest Mickey immer, immer sympathischer. Also ich war eher so Mickey... Und, ähm, Mack und Muck hießen ja die, die Neffen von, waren das auch Neffen oder waren das Kinder? Nee, Neffen waren das. Die Neffen von, von Mickey, die fand ich damals immer irgendwie, irgendwie toller. Heute würde ich jetzt doch auch eher in Richtung Donald, ähm, tendieren, weil er eben so ist, wie er ist. Also, der ist, ist wahrscheinlich ehrlicher. Genau, er ist authentischer und ehrlicher als eine Mickey vielleicht.
0: Was ich ja, äh, was mir gar nicht so bewusst war, das habe ich jetzt bei der Recherche gesehen, äh, Mickey und Donald treten sehr, sehr selten zusammen auf. Also für mich war das immer, ja. die gehören zusammen, das ist eine, eine Welt. Aber die, die leben beide in Entenhausen, aber sie treten echt selten zusammen aus. Und sie mögen sich auch nicht, also es ist jetzt nicht so, dass das die besten Buddies sind, sondern das ist nee. irgendwie so eine Parallelwelt. Also auf ja. der einen Seite diese ganzen Enten, aber auch sowas wie Daniel Düsentrieb und so mhm. und diese Hunde dazwischen, also auch ja, ja, ja. was diese, diese, diese Menschen mit den Schlappohren, wahrscheinlich sind es Hunde oder was auch immer, also die Panzerknacker und sowas und auf der anderen Seite Mickey Maus, die dann ähm, ja auch so eine eigene Welt hat mit Goofy und, und, und Pluto und so. Leben in der gleichen Stadt, kennen sich und wahrscheinlich, grüßen sich beim Bäcker, sind aber keine besten Freunde. Das hätte jetzt, jetzt
1: verrate ich dir was. Was denn? Jetzt pass auf. Die leben nur in Deutschland in der gleichen Stadt. Und zwar gibt es nur in den deutschen Übersetzungen Entenhausen, in den Originalgeschichten aus Amerika kommend, sind das zwei Städte. Und zwar ist es einmal Duckburg und Mauston. Und in Duckburg wohnt eben wie der Name schon sagt, Donald Duck und, und Co. und in Mausten wohnt Mickey und ähm, Pluto beispielsweise. Die treffen dann zwar auch aufeinander irgendwie, weil das dann vielleicht auch Nachbarorte sind, das weiß ich nicht, das, das konnte ich nicht rausfinden. Aber es ist so, dass die deutsche Übersetzerin der Ursprungscomics, ich äh, versuche hier gerade irgendwo ihren, ihren Namen zu finden, und zwar ist das Dr. Erika Fuchs. Ist auch lustig, dass die den Namen Fuchs trägt. Ich
0: dachte, es wäre Klaus Kleber.
1: Gundela Gause. <lacht> Gundula Gause hat die, hat die ähm, Geschichte dahingehend übersetzt, dass die ganze Sippe in einem Kaff wohnt und zwar in Entenhausen. Jetzt kommst du.
0: Ja. Puh.
1: Ich und ähm, man hat auch darüber diskutiert oder lange überlegt, wo liegt denn jetzt dieses Entenhausen oder die Städte Duckburg und, und Mausten. Ähm, es gibt in einer Geschichte von 1952, da adressiert ähm, jemanden, jemand einen Brief nach Duckburg im Bundesstaat Calisota. Also eine, eine Mischung aus Kalifornien ähm, und Minnesota. Also es ist ein fiktiver Bundesstaat, in, in dem die Städte liegen. Und wenn du möchtest, kann ich dir noch mehr verraten. Und zwar gab es dann 1994 nochmal eine Geschichte und zwar nannte dies sich der Eroberer von Entenhausen und da ist eine Landkarte zu sehen, auf der Calisota eindeutig den Platz des nördlichen Kaliforniens einnehmen lässt und zwar dort, wo die Stadt Eureka liegt. Also im Grunde liegt Entenhausen da, wo Eureka im nördlichen Kalifornien platziert ist. Das ist zumindest das, was die, die verschiedenen Geschichten ähm, vermuten lassen. Aber auch da, durch diese Hin- und Her-Übersetzerei, es ist auch so, dass viele Comics in Italien gezeichnet wurden und erschienen sind, ähm, die haben dann teilweise auch Entenhausen irgendwo in Italien platziert. Also so ganz stringent ist das tatsächlich nicht. Es gibt auch eine, eine Folge, da hat dann der Fuchs oder die Füchsin besser gesagt äh, auf Autobahnschilder Frankfurt am Main, Hamburg und Basel drauf kritzeln lassen, also übermalen lassen in, für, die, für die deutschen Comics, damit eben der Eindruck äh, erweckt wird,
0: wahrscheinlich dass Entenhausen nun eben doch in, in Deutschland liegt. Wolltest du denn immer ein Fähnlein Wieselschweif werden?
1: Ja, Fähnlein Wieselschweif ähm, fand, ich, fand ich cool. Es gab auch dann in den, in den Mickey Mouse Magazinen, da war ja auch dann immer dieses, wie hieß denn dieses, dieses Buch von Fähnlein Wieselschweif? Ähm,
0: das schlaue Buch.
1: Das schlaue Buch, genau. Genau, da gab es dann teilweise solche, solche Ordner zu. Und dann konnte man in den darauffolgenden äh, Ausgaben sich diese Einleger dazu reinsammeln. Und da ich fand das immer toll.
0: Ich habe aber, mein Ordner war nie voll. Nee,
1: meiner Glaub Also eigentlich hätte er sein müssen, weil wir waren jede Woche bei Neukauf und haben uns äh, den, das Mickey Mouse Magazin gekauft. Aber ich habe auch so das Gefühl, der wurde nie Also vielleicht sollte der auch
0: nie voll werden. Das war so ein bisschen, ist wahrscheinlich wie diese, diese Modellautos die man zusammenbauen soll aus Magazinen ja. und die dann auch nie was werden.
1: Die werden dann auch immer eingestellt, bevor das Auto zu Ende gebaut ist wahrscheinlich. Genau, ne? also so eine
0: Hälfte, Hälfte Auto stehen. Ja, genau. genau. <lacht> ja, Aber wie gesagt, auch an diesen, an diesen kleinen braunen Ordner kann ich mich auch erinnern und das schlaue Buch. Also genau, das schlaue Buch, stimmt.
1: Und dann gab es als, als Beilage auch mal Taler und, und Kreuzer. Daran kann ich mich auch erinnern, dass da mal so ein, so ein Set an, an Spielgeld beigelegt war. Und das habe ich voll, voll platt gespielt. Also alles eingesetzt, was, was da drin war. Das Geld hieß in ähm, Amerika oder heißt in Amerika übrigens ganz einfach Dollar. Also es wurde auch nur für Deutschland wieder eine, eine eigene Währung erfunden.
0: Eine Gemeinschaftswährung. <lacht> genau
1: ein Taler entspricht ungefähr 4D-Mark, kann ich dazu noch sagen. Entsprach, ja.
0: Also das schlaue Buch ist ja tatsächlich auch einfach etwas, äh, ja, wo, das so ein bisschen so, da, daran merkt man auch, dass es in einer Zeit kam, wo es einfach auch noch kein Internet gab. Also heute hätte man einfach Wikipedia und ein Smartphone. Früher brauchte man ein schlaues Buch. Was ich ja toll fand, äh, als, als Comic-Fan, äh, war, ich habe mich gefragt, ist mir gar nicht aufgefallen, aber Donald hat nur vier Finger und äh, die haben gesagt, ich habe das gelesen, dass, dass es einfach zu schwierig ist, fünf Finger an eine Comicant zu malen und dass es leichter ist, die vier Finger nur zu haben und die sind, lassen sich leichter animieren und schnell zeichnen und deshalb hat Donald nur vier und die Simpsons übrigens auch.
1: Ach, schau an. Ja, das wusste ich nicht. Ich glaube, Mickey hat auch nur vier. Ich habe mir im Disneyland, bei mal, also im Euro-Disney bei meinem ersten Besuch so ein Set Mickey-Maus-Handschuhe damals mitgenommen. Geil. Und ich glaube, ich glaube, da sind auch nur vier Finger dran. Also ich hatte immer Probleme, da reinzukommen.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Aber ich habe ja noch
1: was aufgeschrieben zu Verwandtschaftsbeziehungen. Da haben wir uns ja vorhin schon mal kurz in unserem ähm, fünfstündigen Vorgespräch zu diesem, zu diesem Podcast auch ähm, unterhalten. Da tun sich teilweise auch Abgründe auf, ne? was, was die Verwandtschaftsbeziehungen in, in Entenhausen angeht. Ja, es ist ja wohl so: ähm, Donald und Daisy sind ja eigentlich ein, also vermeintlich ein Liebespaar. Daisy kann sich ja immer nicht entscheiden mhm. zwischen Donald und ähm, Gustav Ganz. Den mochte ich nie, diesen arroganten Sack. Ähm, ja. Aber sie, also Daisy scheint auch tatsächlich auf oder in mehreren Quellen nach zu urteilen, die Cousine von Donald zu sein. Ja. Das hat mich überrascht.
0: Das hat mich auch überrascht. Was, was ich ganz witzig fand, abgesehen von natürlich Verwandtschaftsverhältnissen. Ich habe festgestellt oder ge gelesen, dass ähm, er an einem Freitag, den 13. geboren ist, Donald, und dass er deshalb so viel Pech hat und auf seinem Autokennzeichen, das ist, hat nämlich eine 313, also 3 hm. für 13. Ja, und, ähm, ja, und es war im März 13,
1: guck an, 313. Genau.
0: Stimmt. Das heißt aber auch, ähm, dass auf der anderen Seite bedeutet, äh, dass, dass er trotz dieses Pechs aber ein sehr erfolgreiches Federvieh ist, weil der hat nämlich sogar einen, seit 2004 einen, einen Stern auf dem äh, Walk of Fame. Also das ist schon, äh, schon spannend und, und man muss sich das mal vorstellen, das ist eine Kinderserie oder eine Serie, die 1934 angefangen hat und sich seitdem komplett durch Kinderzimmer zieht. Also noch heute kannst du ich habe das vorhin mal geguckt, bei Netflix gab es nichts, aber bei Disney Plus kannst du, kannst du dir komplett die mhm. ganzen Disney Disney äh, DuckTales-Folgen angucken. Und es gibt immer wieder, auf, wieder Neuauflagen, es, gibt, es gab mal eine, eine, äh, Minifiguren von Disney, gab es auch D Donald Duck, Lego mini Minifiguren, äh, auch Mickey Mouse. Und also dieses das ist wirklich zu einem Kulturgut geworden. Und wenn man das mal heute auf, auf, auf Serien wie Patrol die ja auch aus den USA kommen, überträgt, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, mal abgesehen davon, dass es einen Patrol film 2021 geben soll, aber in, in fünf Jahren redet doch da keiner mehr von. Also, erinnern wir okay. uns daran und, und irgendwelche Nostalgiker gucken noch mal ein bisschen Patrol oder stoßen dadurch Zufall drauf, aber dieses, also wir ziehen das fast 100 Jahre durch, also, ne,
1: ja, das also ist schon, fast 100 schon krass. Jahre, aber
0: über 90 Jahre äh, und sind präsent im, im Leben von Kindern, das ist schon...
1: Wobei jetzt die Frage wäre, wenn, wenn Disney heute erst an Start gehen würde mit Mickey und Co., ob die Euphorie noch die gleiche wäre. Äh, ich wage das zu bezweifeln. Also es gab natürlich auch früher wesentlich weniger Alternativen. Ähm, und vielleicht sind es auch wir, die unsere Kinder da immer noch mitziehen und dann unsere Kinder irgendwann wieder ihre Kinder, weil sie es eben eben auch aus, aus ihrer Kindheit kennen ähm, es ist natürlich alles schon so ein bisschen heile Welt bei, bei Disney, egal ob jetzt in Entenhausen oder wo auch immer, wobei jetzt mit denen, wenn wir jetzt in, in, in das ganze Disney-Imperium schauen, dann natürlich nicht, ähm, wo jetzt auch Star Wars und ähm, Marvel dazugehören, das sieht es natürlich schon anders aus aber so dieses Original oder originäre Disney mit Mickey und, und Co., das war ja schon immer zumindest Happy End. Ne? Da gab es zwar auch viel viel Pech bei, bei Donald und die Panzerknacker, die da irgendwie mhm. ähm, den, den Geldspeicher von Dagobert knacken wollten, was auch manchmal mhm. dann mit Hilfe von Gundel Gaukelei, die, die ja auch Italienerin ist, ähm, geklappt hat. Ja. Aber zum Ende hin war dann doch immer alles wieder gut.
0: Ja, das ist ja auch, also, das ist, aber da, gut, das ist jetzt auch bei anderen sie, ja, das ist auch so Kinder-Serien das so. Also, die Popertool äh, kreidet jetzt auch nicht unser, unser gesellschaftliche,
1: also... Nee, das, da hast du, äh, da magst genau. du recht. Es, ja,
0: gut. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, ja, natürlich, äh, spielt es eine Rolle, wie wir unsere, wie wir, ob wir etwas mit Euphorie unseren Kindern zeigen und so. Aber ich glaube auch so ein bisschen muss das schon immer noch ankommen bei den Kindern und ich glaube ja, ja, ja. so diese also Trick, Trick und Track haben irgendwas und auch Donald hat was das ist ja, diese Comics sind dann ja auch, äh, da ist so Schadenfreude drin und er es passiert ihm immer was und so, da ist glaube ich viel drin, was gut funktioniert und Mickey Mouse ist ja das gleiche, ich meine bis heute gibt es Duplo Mickey Mouse mhm gerade erst ganz neu aufgelegt äh, dieses Jahr. Äh, äh, ja, auch da, auch äh, wenn, wenn man mit, wenn ich mit unserem Nachbarsjungen spiele, äh, der hat auch, also wenn wir mit dem spielen, dann, der hat auf sein, seinem Laufrad eine Klingel von Mickey Mouse Also, das ist schon noch sehr präsent in den, in den und und mein Sohn erkennt auch, wenn er durch den H&M läuft, oh, da ist ein Pullover mit Mickey Mouse Also,
1: no. Ja, das ist schon
0: eine Marke natürlich, klar. Das ist eine Marke, die sich auch hält und die ja. auch aktiv bleibt sozusagen. Ja, vielleicht also, du hast ja aber jetzt auch, auch schon gesagt mit, ja, weil mit sie sympathisch Mickey Traumhaus und, so. und
1: sowas. Ja, ja, vielleicht auch weil sie so sympathisch und einfach omnipräsent ist, das, das mag sicherlich ähm, daran liegen. Also mein großer, der war nie so auf Disney oder auf auf Mickey speziell abgefahren, der hatte auch kein großes Interesse. Und der Kleine, der ist jetzt voll verrückt nach Mickey Also da muss es jeden Tag der, der Mickey pulli sein. Und mhm. du kannst ihm Riesenfreude machen, wenn du irgendwas von Mickey kaufst. Heute haben wir, ähm, gab es mal so zwischendurch mal wieder eine Kleinigkeit. Dann gab es äh, das besagte Duplo, meine erste Mini-Maus. Mini, Mini finde auch ganz toll. Die sieht natürlich auch ähnlich aus wie Mickey ähm, Den kannst du da voll hinterm Ofen hervorlocken. Und den Großen aber, der guckt sich das jetzt auch an hier. Wie gesagt, Mickey maus wunderhaus ist eher was für, für die Kleine. Kleineren, also der Vierjährige ist schon fast zu groß, ähm, aber der Zweijährige, der feiert das total ab und der Große guckt jetzt aber auch mit und freut sich und macht mit.
0: Hm. Das ist also und das ist ja auch ein internationaler Erfolg. Wusstest du, dass äh, Donald Duck auf Schwedisch Kalle Anker heißt? Nee, das wusste ich noch nicht. <lacht> Kalle ja. Anker. Und tatsächlich hat sich ja auch sein, sein Matrosenanzug ist ja etwas, ein modisches Überbleibsel der, der 30er Jahre, wo das einfach als sehr modern gilt, so, ein, so einen mhm. Anzug zu tragen. Auch für Kinder aber das heiße Mode und auch für, für Männer war das quasi der Anzug so. Und das hat sich auch gehalten. Da wurde nicht viel dran gemacht, genauso wie, wie Mickey. Mickey sieht immer noch aus wie vor über 90 Jahren. Also schon. Ja. Stimmt. Also. Es gab zwar immer mal wieder so, also auch bei DuckTales gibt es ja auch, glaube ich, diese neueren Animationsserien, die dann eher so in so ein bisschen peppigeren so ein Stil gemacht sind. Na, die ist, ja, es vorsichtig
1: Ja, hast sind vor drei Jahren ähm, auf Disney XD erstmalig erschienen. Wir haben uns die auch angeguckt oder ich habe mir die tatsächlich angeschaut, ohne, ohne Kinder, weil ich äh, mal sehen wollte, ob das so die, die alten Erinnerungen weckt, aber das hat es nicht getan. Das nee. ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, Manga-Stil, vielleicht so ein bisschen so Manga-mäßig gezeichnet. Dann kommt ja. die Titelmusik von Mark Forster. Ähm, das kann jetzt auch jeder für sich selbst bewerten, aber es ist nicht mehr das Originallied. Ähm, also wenn wir jetzt von, von DuckTales sprechen, die Angebliche Begründung liegt darin, im alten deutschen Lied werden die Figuren Pluto und Goofy erwähnt. Das ist tatsächlich, ich erinnere mich an die Musik und da hieß es dann eben, ähm, Pluto und Goofy, alles sind bei dir, keine Ahnung, irgendwie so. Und Pluto und Goofy finden aber in der DuckTales-Serie nicht statt, also die gibt's nicht. Und deswegen mhm. hatte jetzt Mark Forster den Auftrag, die, die Titelmelodie neu einzusingen. Ähm, und da wird jetzt auf Pluto und Goofy verzichtet, weil die eben auch nicht in, in den DuckTales auftreten. Mann, 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 Mann.
0: Tja, ich hätte äh. mich
1: nicht an diesem Pluto und Goofy gestört.
0: Ja, also, aber an Mark Foster. <lacht> Gut, ähm, wie gesagt, auch da ist es so, ich glaube, da liegt es so ein bisschen an unserer Sozialisierung. Wir sind mit dem Disney-Club aufgewachsen und wenn die jetzt mit so, mit so einem neumodischen Kram da kommen, da sind, fühlen wir uns nicht angesprochen. Okay ich bin, ja. Wir, wir, ja, Das hatten wir ja auch schon mal äh, da hatten wir uns ja auch schon mal geoutet als absolut Manga -un, äh, ja. Wissend. und auch hatten wir nie einen Zugang zu, also hatte ich nie einen Zugang zu, hattest du wahrscheinlich auch nicht nee ähm, wie, wie stellst du denn eigentlich zu diesen Spin-Offs von, von den DuckTales? Es gab ja ähm, den Bruchpiloten auf der einen Seite, Ja. DuckTales und dann auf der anderen Seite Darkwing Duck als, als Superheld. Ähm
1: fand ich auch alles geil. Also Darkwing Duck habe ich, habe ich das war ja auch Teil ähm, der, des Disney-Clubs dann letztendlich, habe ich mhm. immer gern geguckt. Ähm, ich bin gerade am überlegen, der, der Bruchpilot, da waren auch Chip und Chap dabei. Ne? Ritter des, genau. Chip und Chap, Ritter des Rechts. Ja. Dann gab es noch, Goofy, das fand ich auch cool, äh, habe ich auch gern geguckt. Was ich nicht mochte, war Goofy und Max, oder Goofy und Max, Max, keine Ahnung. Die, Weder in Duckburg noch in Mausten wohnen. Die sind in einer der ersten Folgen zurück in Goofys Heimatstadt, Huntshausen, gezogen. Okay. Ähm, am, am Rande erwähnt. Das mochte ich aber nicht. Ähm, aber so Darkwing Duck und Chip und Chap fand ich beides eigentlich recht gut.
0: Ja. Äh, wir haben über Quack, den Bruchpiloten, gesprochen. Der ist übrigens in der in der Originalserie, in den DuckTales, Neues aus Entenhausen, ist er der Privatpilot von ah. Dagobert. Und später in Darkwing Duck, der Schrecken der Bösewichte, ist er der Gehilfe von Darkwing Duck.
1: Ach, tatsächlich? Aber der ja. dann findet der ähm, gar keinen Platz in, in Chip und Chip. Das ist doch aber auch mit so einem Flugzeug, oder?
0: Jetzt fragst du zu viel. Jetzt frage ich dich was. Ich
1: kann Ganz mich an ein rotes Flugzeug erinnern bei, bei Chip und Chap. Ich da
0: glaube, war Chip so ein und Chap waren Sa auch da mit drin. Die da war da doch irgendwie auch. noch so ein
1: äh. Samsung. Nee, Samson ist in der Sesamstraße. ne? Aber da war so ein großer. Nee, das war Balu der Bär und ähm, oh. <lacht> Quack, der Bruchbillow. Ja. Irgendwie sowas. Ja, Balou Keine der, der Bär, Ahnung. genau.
0: Aber die, die, konnten, beide nicht Auto äh, die konnten beide nicht fliegen.
1: Nee, und da war dann doch noch so ein Quack. Ach, was weiß ich. Also, wir, ich habe es geguckt.
0: In, an dieser Stelle müssen wir nochmal äh, Herrn Pinno einladen. Und, äh,
1: Stimmt, den hatten wir schon so in unserer Pil Pilot, wie passend, in der, Pilot, äh, Folge in der Pilotfolge haben wir den, Folge, den ja schon genau. eingeladen, aber er hat sich nicht Doch, er hat sich ja. Er hat. Ähm, irgendwas hat er mal geliked ja. bei uns äh, auf den Instagram. Uns, also, auf
0: Instagram hat er uns ein Like da gelassen, <lacht> aber ähm, wenn er diese Folge hört, Herr Pinno, wir würden gerne mit dir da wirklich drüber sprechen. Immer noch, über ja. Über den Disney-Club.
1: Über den ja. Disney Club und wo jetzt Quack und Balu eigentlich so, ich krieg's nicht mehr zusammen.
0: Und wir hatten auch schon Kontakt mit Biggie, nächter Mann.
1: Ja. Da, da also, hattest du ja schon einen, einen guten Auftritt und hast uns würdig genau. vertreten. Aber Biggie war Zwischen jetzt auch noch Salat, nicht bei
0: uns. Wurstsalat. Zwischen erfrischendem Wurstsalat. <lacht>
1: Für den Sommer ist das durchaus was Leckeres.
0: Wir schweifen ab. Zurück, zurück nach. Was Wusstest du, was das Lieblingsgericht von Donald Duck ist, wenn wir gerade bei Erfrischendem Wurstsalat sind? Das
1: Lieblingsgericht von Donald Duck. Ah, ja. sicherlich irgendwie so ein, so ein Club-Sandwich oder so. Nein. Nein, das ist zu, zu verwegen. Ne? Pfannkuchen.
0: Pfannkuchen.
1: Ah, die stapeln sich das ja immer so Meter, Meter hoch auf den Teller und lassen dann noch Butter drüber fließen.
0: Und Sirup. Und
1: Sirup, Ahornsirup.
0: Ahornsirup, ja, genau. Ja, stimmt. Und Maiskolben ist der auch manchmal.
1: Ja, Maiskolben, das ist aber auch goofy, glaube ich. Ganz, also wahrscheinlich essen die das alle gerne. Ich, irgendwas war auch mal mit, mit Schuhsohlen und Pfannkuchen in, in irgendeiner Serie oder Folge. Da hat dann wahrscheinlich war Donald äh, in so eine Schuhsohle gebissen anstelle von einem Pfannkuchen. Ja, auch das ist so das sind ja. diese
0: klassischen... Nach dem gleichen Prinzip funktioniert ja auch Tom und Jerry. Das ist ja auch so... Stimmt. Es ist so einfach die Schadenfreude. Aber
1: guck, Tom und Jerry, davon spricht heute irgendwie keiner mehr, oder? Mhm. Also mein Kleiner, der hat jetzt von einem schwedischen, ähm, nicht Möbelhaus, sondern Klamottenhersteller. Dürfen wir das sagen? Sag es ruhig, ja. ja. haben wir einen Pulli. Wie ich den ganz witzig fand, so ein Pulli mit Tom und Jerry äh, abgebildet. Aber das ist so genau. der einzige Berührungspunkt.
0: Und Puma hatte letztens eine äh, Sneaker-Kooperation mit äh, zu Tom und Jerry und man konnte quasi Schuhe kaufen, die Kind und Vater oder Mutter äh, im Partnerlook hatten. Ah. Und da gab es Tom und Jerry Schuhe. Also Habt es scheint noch vorhanden zu sein. Also. Vielleicht ist es auch einfach noch nicht in unserer Wahrnehmung angekommen, weil unsere Kinder noch nicht so, nicht ja, doch vielleicht. noch nicht zu, sie sitzen noch zu wenig vorm Fernseher. Wir müssen, um mit mehr mitreden zu können, müssen unsere Kinder mehr Fernsehen gucken. Oder wir müssen mehr Fernsehen
1: gucken. Wir müssen mehr Fernsehen. Wir
0: müssen mehr Geht Kinder ihr denn, mehr denn jetzt reden? im
1: Partnerlook? Habt ihr alle die gleichen Schuhe? Nein. nein. nein.
0: Ich, hab, ich hab die Kollektion nicht gekauft. Bei Spongebob bis
1: Squarepants wäre es was anderes gewesen. Oder Bernd das Brot.
0: Hatte ich nie zu beiden Serien hatte ich keinen Zugang. Also da nee. muss ich sagen, Entenhausen war deutlich besser.
1: Ja, absolut klar.
0: Haben wir, haben wir ein Fazit für die Folgen, <lacht> für diese Folge? Oder hast du noch spannende Fakten, die du mir mitteilen möchtest? Fun Facts? Ähm, nö, habe ich eigentlich
1: nicht. Ich bin hier meine Liste mal wieder mal wieder durchgegangen, dass ähm, die spannend. Guck mal, die, 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 ich, ich konnte ich ja tatsächlich schockieren mit Duckburg und, und Mausten.
0: Was ich immer noch toll fand, war Kater Carlo. Kater Kahlo ja. war auch der perfekte Bösewicht, oder?
1: Ja, stimmt. Und der ist jetzt im, im Mickey-Maus-Wunderhaus, ist der so ein bisschen zum Freund von allen geworden. Also der ist gar nicht mehr böse. So ein bisschen. Der ist immer noch so ein bisschen böse, aber dann zum Schluss machen sie alle zusammen den Mausgetanz.
0: Ja, ich muss das auch mal gucken. Gut. Ja, guck das ja. mal an. Was ich auch schön fand, war immer... Ähm Daniel Düsentrieb und seine kleine Lampe, die auf seiner Schulter sitzt. Helferlein. Ich, Helferlein war jetzt auch, das waren diese Nebencharaktere waren ja. auch stark eigentlich. Stimmt. Also der ich bin ja kommen. großer
1: Fan von A- und B-Hörnchen, also nicht Chip und Chap, sondern die Originalen ohne Klamotten, die so an, an eine Szene erinnere ich mich, ähm, da hat Mickey Mouse so, ein, so einen Tannenbaum irgendwie vorm Haus geschlagen, so eine Weihnachtsfolge, und da sitzen A- und B-Hörnchen in in diesem in dieser Weihnachtstanne und werden dann im Wohnzimmer aufgestellt und machen da Pluto irgendwie Kirre, der dann den ganzen Weihnachtsbaum abräumt. Stimmt, Weil, stimmt. Kannst dich erinnern? Und dann
0: kriegt er das Ärg-, den Ärger Ja, ja, genau, genau oh. richtig.
1: Und seitdem bin da geht ich. irgendwie das also, Herz auf, oder? Ja. So, 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 A- und B-Hörnchen sind im Grunde so meine geheimen Lieblingscharaktere ähm, okay. aus Entenhausen.
0: Sehr gut. Ähm, genau. Also, man wir, wir können also festhalten, wir haben festgestellt, es gibt immer noch das Mickey-Maus-Magazin. Es gibt immer noch das lustige Taschenbuch. Das heißt quasi, wir könnten unseren Kindern die gleiche. Ja, Erfahrung machen lassen wie wie, äh, wie wir. Ähm, ich weiß nur nicht, ob die Mickey Mouse immer noch wöchentlich erscheint. Äh,
1: das weiß ich auch also nicht. Ich würde mal behaupten, nicht wie ich glaube Zeitschriften generell ist ja ist ja nicht mehr so einfach. Ne?
0: Also hier laut Wikipedia, ich habe das mal schnell gegoogelt, alle zwei Wochen ist halt seit 1993 das Mickey Mouse Magazin. Nicht nur mehr Mickey Mouse. Also früher, in unserer Zeit, hieß es noch Mickey Mouse und dann Mickey Mouse Magazin. Das Mickey
1: Mouse Heftle war das auch Schwäbisch.
0: Das ist Mickey Mouse Heftle. Okay. Und das gibt es schon seit 1951. Also, genau. Ach. Theoretisch könnte man auch das alle zwei Wochen kaufen. Ah. Guck mal, und seit 1951
1: oder ab 1951 hat Frau Fuchs ähm, auch übersetzt. Das heißt, nur wegen Johanna, Theodolinde, Erika Fuchs, geborene Petri, ähm, kam wahrscheinlich überhaupt erst das Mickey Mouse-Heft 1951
0: auf den Markt. Ähm, hattest du eigentlich Figuren oder Spielzeug davon?
1: Ja, es gab es, ich weiß nicht, ob die wirklich von Schleich waren, aber ich würde es jetzt mal Schleichfiguren nennen. Ähm, hm, das waren genau auch so, so kleine. Kunstharz-Figuren. <lacht> ähm, da hatte ich einige von.
0: Bis heute spielt mein, mein Sohn mit Mickey Maus und Minnie Maus aus meiner Kindheit. Ich müsste sogar auch noch einen Donald oder sowas haben. Muss ich mal gucken. Aber Mickey Mouse kann ich auf jeden Fall mal posten. Mach mal. Auf Instagram. Ich habe das nicht mehr Parallel zu dieser Folge. Das,
1: ja, ja, klar. Meine Mutter hat das, glaube ich, ähm, weggegeben.
0: Ich würde sagen, wir verabschieden uns und genau, ähm, die nächsten Folgen sind ja dann wahrscheinlich schon Weihnachtsfolgen und Ja, es, ist, schon, es sagen, ist ja
1: auch schon kurz vor Schnee da draußen, also lang genau. dauert es nicht mehr.
0: Genau. Wir können schon so viel verraten, es kommt wir haben eine große Überraschung oder also vier große Überraschungen für euch und genau, es wird ab jedem Adventssonntag im Dezember eine, eine Folge geben äh, von uns und zu jeder Folge wird es ein, ja, eine kleine Überraschung auf den sozialen Kanälen äh, geben. Voll Deshalb, wenn ihr das hört, folgt uns auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook äh, unter Serial Dads. Wenn ihr noch irgendwelche ein Ideen habt, Serienvorschläge, sonst was, schreibt uns an kontakt at oder einfach in den sozialen Netzwerken. Das haben auch schon die Ersten gemacht ähm, Genau, wir haben letztens, hatten wir erst eine Frage zum Thema Dino-Podcasts. Genau, auch da, kleine Überraschung, im Dezember sprechen wir auch über Dinosaurier. Also, das bis dahin. Eine besinnliche Zeit. Eine besinnliche Zeit, esst Ach. viel Kekse, viel Lebkuchen und genau, lasst euch nicht unterkriegen. Tschüss. Genau, tschüss, bis dann.